0: Kapitel 32 von Der Chancellor, gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Vom 8. bis 17. Dezember Der Abend ist herangekommen, wir haben uns unter die Segelstücken verkrochen, und da ich von dem Aufenthalt im Mastkorbe furchtbar ermüdet war, habe ich einige Stunden schlafen können. Das verhältnismäßig gering belastete Floß hebt und senkt sich leicht, und da das Meer nicht schäumt, bleiben wir auch von den Wellen verschont. Zum Unglück kann aber der Seegang nur dadurch schwächer werden, dass der Wind sich ermäßigt, und gegen Morgen bin ich in der Lage, in mein Journal eintragen zu müssen, ruhig Wetter. Bis zum Anbruch des Tages hat sich nichts Neues ereignet. Auch die Herren Letourneur haben einen Teil der Nacht geschlafen, und noch einmal haben wir uns die Hand gedrückt. Miss Herbey hat ebenfalls geschnummert, und ihre jetzt weniger angegriffenen Züge haben ihre gewohnte Ruhe wieder angenommen. Wir befinden uns unterhalb des fünfzehnten Breitengrades. Die Hitze am Tag ist sehr stark, und die Sonne glänzt ungewöhnlich hell. Ein heißer Dunst schwebt in der Atmosphäre. Da der Wind nur stoßweise auftritt, so hängt das Segel während der Ruhepausen, die immer länger werden, schlaff am Maste. Robert Curtis und der Bootsmann wollen aus gewissen, nur den Seeleuten verständlichen Zeichen erkennen, dass eine Strömung von zwei bis drei Meilen in der Stunde uns nach Westen zu weiterträgt. Das wäre ein sehr günstiger Umstand, der unsere Überfahrt merklich abkürzen könnte. Möchten der Kapitän und der Hochbootsmann sich nicht getäuscht haben, denn bei der hohen Lufttemperatur dieser Tage will die Wasserration kaum hinreichen, nur unseren quälendsten Durst zu löschen. Und doch, seitdem wir den Chancellor oder vielmehr die Mastkörbe des Schiffes verlassen und uns auf dem Flosse eingeschifft haben, hat sich unsere Lage wesentlich verbessert, denn der Chancellor konnte jede Minute untergehen. Und die Plattform, welche uns trägt, ist wenigstens fest und solid. Alle, ich wiederhole es, erkennen auch die jetzige günstige Lage unverhohlen an. Man lebt fast ganz nach seinem Vergnügen und kann hin und her gehen. Am Tage tritt man wohl zusammen, plaudert, bespricht dieses und jenes oder betrachtet das Meer. In der Nacht schläft man unter der Segeldecke. Die Beobachtung des Himmels, die nötige Aufmerksamkeit auf die Lockleinen, welche zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Fahrt ausgelegt sind, alles erweckt unser Interesse. Ist der Castle sagte André Letourneur einige Tage nach unserer Einschiffung auf dem neuen Apparat zu mir, »es scheint, als sollten wir hier die Tage der Ruhe wiederfinden, welche unseren Aufenthalt auf dem Hemrockeilande so angenehm machten.« »Gewiss, so scheint es, mein lieber Andre, habe ich geantwortet. »Doch möchte ich auch hinzufügen, dass das Floß vor dem Eilande einen großen Vorzug hat. Es trägt uns weiter.« »Solange wir günstigen Wind behalten, Andre ist der Vorzug offenbar auf der Seite des Flosses. Wenn dieser aber umschlägt...« »Sie haben recht, Mr. Kessolon,« antwortet mir der junge Mann. Doch wir wollen nicht niedergeschlagen sein, sondern frohe Hoffnung haben. Jawohl, diese Hoffnung hegen jetzt auch alle anderen. Es gewinnt den Anschein, dass wir die fürchterlichsten Prüfungen für immer überstanden haben. Alle Verhältnisse sind uns günstig geworden und es ist keiner unter uns, der sich jetzt nicht beruhigt fühlte. Was in der Seele Robert Curtis vorgeht, weiß ich nicht. Ebenso wenig, ob er unsere Gedanken teilt, denn er hält sich etwas abseits. Gewiss ist seine große Verantwortlichkeit daran schuld. Er ist der Chef, der nicht nur für sein eigenes Leben, sondern auch für das aller Übrigen zu sorgen hat. Ich weiß, dass er seine Pflicht in diesem Sinne auffasst. Oft sehen wir ihn in Gedanken versunken und jeder vermeidet es dann, ihn zu stören. Die langen Stunden ohne Beschäftigung bringt der größte Teil der Mannschaft auf dem Vorderteile schlafen zu. Auf Anordnung des Kapitäns ist der Hinterteil für die Passagiere reserviert worden, wo man auf Stangen eine Art Zelt errichtet hat, das uns einigen Schutz gewährt. Wir erfreuen uns alle eines befriedigenden Wohlseins, nur der Lieutenant Walter kann nicht wieder zu Kräften kommen. Alle ihm zugewendete Sorgfalt ist vergebens und er wird von Tag zu Tag schwächer. André Letronneur habe ich niemals mehr schätzen gelernt als unter unseren jetzigen Verhältnissen. Dieser liebenswürdige junge Mann ist die Seele unserer kleinen Welt. Bei seinem originellen Geiste überrascht er häufig durch seine neuen Ideen und unerwarteten Anschauungen der Sachen, die ihm so eigen sind. Seine Unterhaltung zerstreut immer und belehrt nicht selten. Wenn André spricht, belebt sich seine kränkelnde Physiognomie. Sein Vater scheint die Worte jenes aufzusaugen und manchmal erfasst er die Hand des Sohnes, die er lange Zeit betrachtet. Dann und wann mischt sich auch, obwohl mit sorglichster Zurückhaltung, Miss Hervey in unser Gespräch. Jeder von uns bestrebt sich nach Kräften, sie durch alle möglichen Zuvorkommenheiten vergessen zu lassen, dass sie diejenigen verloren, die naturgemäß ihre Beschützer sein sollten. In »Mr. Letourneur« hat das junge Mädchen einen verlässlichen Freund gefunden, wie nur ein Vater einer sein könnte, und zu ihm spricht sie mit der hingebenden Offenheit, welche ihr das Alter desselben gestattet. Auf sein Ersuchen hat sie ihm ihre Lebensgeschichte mitgeteilt die Geschichte eines Lebens voll Mut und Selbstverleugnung, das so häufige Los der meisten Armen weißen. Seit zwei Jahren war sie im Hause des Mr. Kier und jetzt ohne alle Mittel, ohne Aussichten auf die Zukunft, doch immer voller Vertrauen, da sie sich gegen jede Prüfung des Schicksals gewappnet fühlt. Miss Herberia zwingt sich durch ihren Charakter, ihre moralische Energie, die ungeteilteste Hochachtung. Und auch gewisse ungebildetere Leute an Bord hüten sich vor jedem Worte und jeder Geste, die sie unangenehm berühren könnten. Vom zwölften bis 14. Dezember ist keine Änderung in der Situation eingetreten. In wechselnder Stärke hat der Wind fortwährend aus Osten geweht. Eigentliche Schiffsmanöver sind auf dem Flosse überflüssig. Selbst der Steuer oder vielmehr der Bootsriemen braucht in seiner Stellung nicht geändert zu werden unser apparat läuft mit dem winde im rücken und seine gestalt verhindert das schwanken nach der oder jener seite im vorderteile bleiben stets einige matrosen auf wache welche beauftragt sind das meer mit peinlichster sorgfalt zu beobachten sieben tage sind nun verflossen seit wir den chancellor verlassen und gestehe ich dass wir uns an die rationen schon gewöhnt haben wenigstens bezüglich der festen nahrung Freilich sind unsere Kräfte auch nach keiner Seite hin in Anspruch genommen. Wir nutzen uns nicht ab, um den volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen, der meine Gedanken recht treffend bezeichnet. Und unter derartigen Verhältnissen braucht der Mensch nur wenig zu seiner Erhaltung. Am meisten empfinden wir die Beschränkung des Wassergenusses, und bei der großen Hitze ist die uns zugeteilte Quantität notorisch unzureichend. Am 15. Dezember wimmelt es plötzlich rund um das Floß von einer großen Menge Fische, sogenannter Seeprassen. Obwohl unser Angelgerät nur aus langen Schnuren besteht, an denen ein umgebogener Nagel mit einem Stückchen gedörrten Fleisches als Lockspeise befestigt ist, so gelingt es uns doch, eine nicht unbeträchtliche Menge dieser Brassen zu fangen der Tag bescherte uns einen wahrhaft wunderbaren Fischzug und veranlasste ein wirkliches Fest an Bord. Ein Taliner Fische wurde geröstet, ein anderer in Meerwasser über einem auf dem Vorderteile angezündeten Holzfeuer gekocht. Oh, das gab eine Mahlzeit. Und dabei sparten wir an unseren Vorräten. Diese Brassen erscheinen in solcher Unzahl, dass wir binnen zwei Tagen über zweihundert Pfund derselben einfangen. Wenn jetzt noch Regen fallen sollte, müsste sich alles für uns zum Besten wenden. Leider hielt sich jener Schwarm von Fischen nicht lange in unserer Nähe auf. Am siebzehnten sind einige große Haifische von der vier bis fünf Meter langen Art der sogenannten getigerten Haie an der Oberfläche des Meeres erschienen. Ihre Kiefern und der untere Teil des Körpers sind schwarz mit weißen Flecken und Querlinien. Die Gegenwart solcher gefährlichen Quermäuler hat immer etwas Beunruhigendes, denn wir befinden uns bei dem geringen Emporragen des Flosses fast in einem Niveau mit ihnen, und schon mehrmals haben sie mit dem Schwanze heftig gegen unseren Bau geschlagen. Zwar ist es den Matrosen gelungen, sie durch Schläge mit Pfählen zu vertreiben, doch sollte es mich sehr wundern, wenn sie uns nicht, wie eine Beute, die ihnen nicht entgehen kann, hartnäckig nachfolgten. Geschöpfe mit solchem Ahnungsvermögen liebe ich aber keineswegs. Ende von Kapitel 32 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.